0: Fala aí pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um podcast aqui no IT Fórum 365, o podcast oficial do IT Mídia. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Marcela Miranda, que é cofundadora e head da Trig. Trig ou Trig, Marcela? Trig. Trig.
1: Simples. Ah, perfeito.
0: Marcela, brigadão por estar aqui com a gente batendo esse papo, tá Obrigada bom? Obrigada a
1: vocês pelo convite.
0: E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fintechs e bancos. Muita gente tem aquela visão, né Marcela, de que as fintechs estão engolindo os bancos ou que os bancos estão tentando engolir as fintechs, mas é uma corrida normal, é uma corrida essencial. Uma pergunta direta para a gente começar. As fintechs estão tentando concorrer diretamente ao engolir os bancos ou não?
1: É, não. <risos> <risos> Acho que, assim, eu, eu convivo bastante com fintechs, né, com fundadores de fintechs e no geral, quando você bate um papo com eles... Sempre tem um ponto que é, cara, eu não quero ser banco. Né? Eu quero ser um bicho diferente, quero ser uma coisa diferente, mas eu não quero ser banco. É, então, acho que é, intuitivamente, ninguém está em o objetivo de vou derrubar um banco. É, eu acho que o que acontece, no geral, sobre o assunto, eu sempre falo que a gente, de uns anos para cá, de quatro, cinco anos para cá, tá vindo uma nova geração. E essa nova geração não tem nada a ver com a idade. É uma nova geração comportamental. Então é uma nova geração que tem smartphone na mão, que aprendeu a pedir táxi por celular, pizza por celular, é, bicicleta por celular, enfim. Então, e é uma nova geração que não, não necessariamente são jovens. Né? Hoje eu pego a minha mãe que tem 65 anos. E ela faz compra pela internet. E ela, <risos> é, ela não, não vai mais no mercado. Ela compra e espera entregar em casa. Nossa. E há cinco, seis anos atrás, dez anos atrás, isso nem passava é pela cabeça. Inviável, né? Exatamente. Então tem uma nova um, um novo comportamento, né? Uma, um, um comportamento geracional aí acontecendo. <risos> e eu acho que o que as fintechs trouxeram dentro do mercado financeiro foi exatamente pegar essa oportunidade desse novo comportamento dessa nova geração e melhorar a experiência do cliente dentro do, de produtos financeiros. Isso é perfeito, isso é perfeito. E é, acho que esse é o caminho. É, e, e aí, cara, vai acontecer, então assim, é, tem um movimento super legal dos bancos já começando a se movimentar e acho que isso para concorrência é muito legal. Sim, sim. Os consumidores ganham em todo, por todos Exatamente. os lados. É, então, acho que a briga que existe é, não é de um engolir o outro, um vai virar o outro, acho que é totalmente normal de co concorrência como sempre existiu. É mercado, né? Mercado, exatamente. É a vida acontecendo, né? <risos> não, nada é diferente.
0: Não, e a gente vê bastante, por exemplo, é, eu lembro quando eu, eu dava notícias do tipo, a Banco tal lançou é, atualizou o aplicativo e colocou tal funcionalidade. Sério? E na <risos> época era muito novo, sabe? Eram umas atualizações tão pequenas, tipo, ah, você agora pode ver o seu extrato. Entendi. E no aplicativo, <risos> e hoje a gente olha para os aplicativos e, e, e pensa, é, é o mínimo, né? É, é o essencial. É isso aí. Então, por exemplo, não somente a forma de lidar com o público, você falando dessa nova geração que não tem nada a ver com a idade, eu concordo, mas falando, por exemplo, da linguagem com esse público. Exato mudou muito só por causa das fintechs ou mudou muito porque as pessoas se transformaram nesse meio tempo?
1: É, eu acho que as fintechs ela faz, elas fazem parte de um grupo da nova economia, né? então tem aí que começou com Uber que começou com iFood é, que foi transformando e, e é, re, reformulando alguns segmentos e a fintech fez isso no mercado financeiro então acho que essa mudança não é Propriedade única e exclusivamente de fintechs, é, é, é essa nova economia chegando e fazendo um monte de coisa acontecer. E, cara, muda muito o comportamento, né? E, e a gente brinca que a experiência que eu tenho em um aplicativo, independente do que ele faz, se ele me dá extrato bancário, se eu peço pizza, se eu peço comida, se é para ir para academia, independente, aquela experiência eu já subo o meu nível de exigência para os próximos aplicativos, uhum. independente do que. Então, se um aplicativo de academia uhum. me deu uma senha que eu posso usar só, sei lá, falar oi, Marcela, e ele abre, automaticamente eu considero que todos os outros devam seguir o mesmo caminho, porque só aquilo digo, já melhorou né? a minha experiência. Então, não uhum. tem nada a ver com fintechs em uhum. si. Acho que é a nova geração que tá mudando e conforme... A tec... e a tecnologia é incrível, que ela permite tudo isso, né? Ela sim, deixa sim. a gente criar, ela deixa a gente modificar muita coisa. E aí quanto mais tem gente querendo e a tecnologia permitindo, cara, eu não sei, eu não consigo imaginar <risos> o que vai acontecer em cinco anos. Não consigo onde pois a gente é. vai chegar.
0: Pois é, saiu um relatório recente, uma pesquisa da, da Huawei, né, eles falando sobre mega tendências para 2025. E é um negócio tão, sabe, além. É, é o tipo de coisa que se a gente fosse pensar em 2010, a gente colocaria para 15 anos à frente. Tipo, viver com bots. Hoje, tanto bancos quanto fintechs trabalham com, com bots. Sim. Mas, por exemplo, os bots, eles, eles não estão substituindo o trabalho humano. A gente já, já, já até discutiu isso aqui. É, no ITforum365 tem um monte de matéria lá Sim. no site também. para quem não conhece, é itforum365.com.br, confiram lá. E é o seguinte, é, a força de trabalho tem mudado bastante também, então o relacionamento com os clientes mudou completamente. Totalmente. Como que é isso? Como que é lidar com esse novo público que é mais exigente, que quer uma experiência melhor, mas que também quer um calorzinho humano, né? Porque a gente sabe que por mais que os bots ou que a automação facilite um monte do processo, o calorzinho humano, ter aquela interação, ainda assim é parte importante para o cliente. Então como que juntar essas duas coisas?
1: Eu, eu ouvi uma vez uma frase que fala que a tecnologia ela pode substituir o humano na entrega de alguns serviços, mas ela nunca pode substituir um humano no acalento, né? na simpatia, Humaniza. na empatia. É. E eu acho que tem muito a ver com isso. Hoje o que a gente tenta ver na Trig, e é o que normalmente a gente vê nessa... Né? no que tá acontecendo no mercado, né? Cara, eu tô botando tecnologia para resolver problemas simples, tipo, cara, eu quero um extrato, um boleto, quero saber meu saldo, bloquear o cartão, isso daí eu não preciso de um humano para fazer, né? Sim. Eu, eu e, e até porque eu nem quero falar com um humano para poder bloquear ou desbloquear meu cartão, eu quero uma coisa simples, vou usar o cartão, aperto um botão e começo a usar o cartão. O que... O que... Tá acontecendo com atendimento hoje e aí eu falo de atendimento saque CR, é, chat ou até mesmo atendimento em redes sociais que hoje já é um outro atendimento Sim. que você tem que dar muita atenção. Cara, a gente vai conversar com você e às vezes a, a gente tem cliente que quer conversar mesmo, ele não tem nenhum problema, ele quer falar, poxa e aí, o que vocês vão fazer? Qual vai ser <risos> o próximo lançamento? Por que vocês não lançam um cartão de não sei que herói? E aí e é aqui que ele quer falar com alguém que e legal. aí que o bot não me atende. Exatamente. Mas para ele bloquear e desbloquear o cartão, cara, ele resolve de uma forma mais simples. Então o que a gente está treinando em relação a esse tipo de atendimento e aí de novo a gente tá tendo que criar isso porque não existe, né? Quando a gente vai para um falando de central de relacionamento, de, de call center, né, indo Cara, é aquela multidão de gente com script batendo e eu não tenho. É, eu tenho que ler o que está escrito ali, independente do que o, a pessoa do outro lado fale, eu vou repetir eternamente o que está escrito ali. E esse é um padrão que já vem se transformando. Sim. Mas no geral a gente tá criando muito mais pessoas que solucionem problemas ou que conversem com, com o cliente, o consumidor, do que realmente. Uma, um, uma central de relacionamento. Uma um, um, É. Apenas? É. É isso. Uma, um cara que tá ali para ficar repetindo. Que para ficar repetindo a mesma coisa eu posso usar a tecnologia. Exato. E deixa o humano para fazer algo mais inteligente, mais, é. mais legal e que realmente vai criar conexão com o consumidor.
0: foi um tema que a gente debateu bastante lá no mais a gente falou sobre Sociedade 5.0 com foco Sim. no Eu 5.0 e esse é um negócio que eu acredito bastante, eu não sei se dá para implementar de uma vez também não tem como, é uma mudança de paradigma muito grande mas a gente vem caminhando para isso com o digital né, o digital, o mundo digital de certa forma ele ele está amadurecido ele tá num ponto que as pessoas elas... É como você falou, se a gente tem uma experiência boa, a gente espera a mesma experiência boa de outros serviços. E não é uma exclusividade de, de sei lá, serviços financeiros.
1: Não, de nenhuma forma.
0: Cara, até, por exemplo, é, um negócio que as pessoas brincam bastante até hoje. Até pra cancelar serviços de telefonia, tem estado mais fácil. Não tô falando que hoje, em 2019, <risos> é a coisa mais ainda fácil. é incrível. Do... Não, eu sei que não é, porque eu já tentei. Mas tá mudando, cara. Tá mudando demais. E vem cá, na Trig, como que vocês enxergam esse tipo de mudança? Como vocês enxergam o agora? Já ficou bem claro o modo de se relacionar com uhum. as pessoas, com os clientes. É, a Fintech não tá ali pra engolir o banco, o banco não tá ali pra engolir a Fintech. Mas é. e pros próximos anos? Eu falei mais cedo sobre a pesquisa de 2025. É difícil imaginar, mas como que você consegue imaginar a Trig daqui cinco 5 anos?
1: É difícil imaginar, né? Na difícil. verdade, assim, a gente consegue construir um plano... É, o setor financeiro ele acaba tendo uma, sei lá se é uma vantagem, mas todos os produtos financeiros eles já são totalmente prontos. Eles são regulamentados e eu não posso mudar nada sobre produto financeiro. Então se você pegar um cartão de crédito da Trig, de um banco, de outra fintech, enfim, se você pegar qualquer produto, cartão de crédito, eles são exatamente iguais, Tudo. Tem 40 dias para pagar, alguns tem 42, alguns não sei o quê, mas todos seguem o mesmo padrão. Segue uma regra
0: também, é. né? É. E
1: isso é estipulado pelo Banco Central e não tem nada do que ninguém possa fazer. Seja fintech, seja banco, seja o que for, a gente não pode mudar nada. O que muda? A camada que eu coloco de experiência. Então, assim, de que forma eu vou viver aquele produto que tá dentro de uma caixinha, que eu não consigo tirar ele da caixinha, de que forma eu vou... Vivenciá-lo de uma forma diferente. Sim. Né? E é aí que muda a experiência de um banco, da Trig, de qualquer outra empresa que vá vender o mesmo produto. Então, quando a gente olha daqui cinco anos, dá para você criar, pirar, né? e, e falar: cara, vou ter robôs atendendo, não vai existir mais dinheiro. Só vai, não vai existir mais plástico da, do cartão, tudo vai estar digital. Eu fui para a China há três, quatro meses atrás, voltei assustada. <risos> assustada mesmo. É algo meio assim, sei lá, estava dentro tenho... de um filme. Né? Eu fui numa loja da Nike, loja oficial da Nike, Sim. comprar um tênis. Aí escolhi o tênis, vesti o tênis, não sei o quê, falei: vou levar esse tênis. O cartão de crédito, a gente não aceita cartão. Falei, como eu pago? Só com o, com o WeChat ou, ou, ou o outro Pay deles lá. Aí eu falei, mas eu não tenho, porque só quem pode ter é cidadão chinês. Então você não Uma pode pena, comprar.
0: Né? Nossa. Aí, ou o
1: dinheiro. Aí eu fui num caixa eletrônico, saquei o valor em dinheiro. Recebi, sei lá, umas 40 notas, porque o dinheiro, a nota deles era, era um valor baixo. Recebi mais um bolo de dinheiro mesmo. Cheguei lá, a menina ficou irritadíssima comigo, porque ela tinha que contar um monte de nota. Nossa, cara. E aí... É que e... pra
0: eles já não anima é nem mais costume, né, Ver Não, notas.
1: ninguém usa dinheiro, ninguém usa plástico. Eles pularam o cartão de crédito, nunca existiu o cartão de crédito lá. <risos> é, eu, eu ia em qualquer lugar antes de entrar eu falava, você aceita o cartão de crédito? Porque senão eu nem entrava. É, é. Então, assim, tem esse lado. Só uma coisa super curiosa, e aí por isso que eu falei que é meio assustadora: é, os banheiros de lá, públicos, para você usar papel higiênico, você tem que mostrar seu QR Code. Não é pago. Uhum. Mas eles só liberam uma quantidade X de papel higiênico se você registra seu QR Code. Caramba. E aí é um negócio. Lado, não, imagina, o governo tem todas essas informações. Eles sabem a hora que você entrou numa estação de metrô. A hora que você foi no banheiro, porque você pegou Exato. o papel higiênico. Vo a hora que você comprou uma água, porque você pagou com seu QR Code. Ah, em que estação você saiu, quanto tempo você ficou ali? Conhece tudo ali. É, assim, é eu, um volume de dados incrível. É, eu, não, é, é assustador. Eu entrei na China, na hora. De, eu fui pegar um outro voo pra uma outra cidade. Na hora que eu entrei no negocinho do guichê pra pegar o voo, abriu uma tela. Oi, Marcela. Falando em português, com a minha foto, com todos os meus dados. Gente, e, tipo, eu não tinha me cadastrado em lugar nenhum. Eu só tinha feito imigração. E até ela falava em português comigo, com a minha foto, no, todos os meus dados, documentos, tudo ali. E eu falava, gente, eu quero ir embora desse lugar, por favor.
0: Cansei de brincar, é. não gostei, não.
1: Mas, assim, é meio filme, né? Meio Total, futurístico, totalmente. tipo Matrix. É. Né? Meio Matrix. É. Assim, você anda pelas ruas, tem câmeras te olhando e sabendo que o você, que você tá fazendo. Então, se a gente pensa daqui a 5 anos no setor financeiro, olhando para a China, você fala, cara, dá para imaginar um monte de tem coisa. Tem muita
0: possibilidade, né?
1: É, eu não sei, eu, eu de verdade não acredito no fim do dinheiro no Brasil. Né? Eu acho que é diferente do, da China, é, mas eles realmente fizeram um investimento grande de infraestrutura no país. Sim, então, tem 4G no Fim do mundo, no, a POC da China lá tem 4G. Uhum. Todas as pessoas têm um smartphone num nível médio pra cima. Todas as pessoas em qualquer classe social pra poder fazer isso. Então, não acredito que isso vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Então, acho que, não acredito no fim do dinheiro como, como meio de pagamento. Claro. Não acredito automaticamente no fim do plástico, que é tão de crédito. O que eu acredito é que vai ter... Muitas opções. Sim. Você né? vai ter a opção de não usar dinheiro, de usar plástico, de usar dinheiro, é... papel, moeda, cheque, ainda vai sobreviver, sei lá por quantos... Cara, existe,
0: né? Existe. existe. Cara, eu escutei uma história muito bizarra e fa não faz nem tanto tempo, faz uns 4 anos mais ou menos. Eu tava conversando com um cara num trabalho que eu, que eu fiz, tipo, foi um frila e tal. E aí ele tava contando que ele foi passar numa cancela, né, dessas de que fica na estrada, agora eu esqueci o nome, de de pedágio, de pedágio. De pedágio. É. e aí ele tava sem grana e sem cartão de crédito, e aí a moça falou, tudo bem, você pode pagar com um cheque. cheque, e ele pagou tipo um pedágio com cheque, e eu fiquei pensando,
1: de cinco reais, é, então,
0: 3, 5 reais, isso não saiu da minha cabeça até hoje, eu fico pensando, meu, o cara pagou um pedágio com cheque, ele assim. anda
1: com cheque, é, isso é o mais maluco, né?
0: Exatamente, e hoje a gente já tem, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, lá na China, Sim. a China é um dos países que mais investe nisso. Os caras é? querem contro não controlar, eles querem dados dos 1.3 bilhão de pessoas. Tudo. E exatamente para isso que tu falou, é para ter acesso rápido às informações das pessoas, para saber quem é quem, para, por exemplo, identificar o problema de segurança pública. É claro que isso é o que está na superfície ali, né? A gente não tem como saber, o governo chinês é outra parada. Aqui no Sim. Brasil a gente também tem essas coisas, mas... Hoje é com foco na segurança pública, mas lá eles também usam. Você falou, Sim. ah, é o fim do dinheiro e tudo mais. É, eles têm lojas que você entra, você pega suas coisas e você vai embora. Você mostra o seu rostinho ali pra uma telinha e é você isso. vai embora, cara. Isso é muito doido. Isso realmente não tem nada a ver com a briga ou guerra que as nada. pessoas... Nada, é isso. Nada
1: a ver é com, a com o, da... o banco, Exato. nada.
0: Exato, isso é só a evolução da tecnologia. O futuro eu acho que não é um, um lado da indústria brigando com o outro. Eu acho que é... Não
1: eu, eu acho... eu precisa do outro. Cara, eu, de verdade... O, o Steve Jobs falou uma frase uma vez que era... As, humano, as pessoas não precisam de banco. Elas precisam de banking. Né? Então, o futuro, no meu ponto de vista, é totalmente isso. Cara, a gente vai ter plataformas de serviços. E, e não vai existir mais marcas. Ah, eu uso... A, a marca A ou a marca B, cara, eu tô pagando e não faz <risos> nenhuma diferença porque eu tô usando só a Apple, ou a Samsung, ou a ou meu, minha pulseira, ou meu anel. A gente, a gente tem uma, uma band, né, uma pulseira, que é um meio de pagamento, então ela é um espelho do cartão e você pode usar. E assim como a band, tem anel, tem óculos, eu posso pagar com meu óculos, é, tem carteira, você pode botar um chipzinho do seu cartão pequenino dentro da tua carteira E aí você só aproxima a carteira e ela paga Então assim, ao, o porquê que eu vou exatamente brigar com bancos se o cam, na, No meu ponto de vista, o caminho é este É banking, são serviços financeiros E aí não faz nenhuma diferença A gente olha hoje tipo wallets, né? Que é uma preocupação que a gente... É, no mundo de fintech a gente fala muito isso, que tá virando meio paleteria, sabe? <risos> qualquer, qualquer empresa agora cria uma wallet, uma conta digital. É... Mas enfim, todo mundo tá indo pra, um, pra um, um caminho de vou abrir conta digital, vou ter uma wallet. Com certeza. E aí não faz mais sentido. Se, se esse é o caminho, se, se é pra esse... Se é essa direção que, vai, que, que a gente vai seguir, não faz a mínima diferença se o cartão que você tem dentro da sua wallet é a empresa A ou B, porque na verdade você vai estar usando uma wallet, né? então sentido. a preocupação que a gente tem na Trig hoje não é o que a Trig vai ser daqui cinco anos. Mas é que tipo de serviços e de que forma eu me adapto a essa nova visão. Então eu posso te falar, ah, a gente vai criar conta corrente, vou criar é, investimento, vou. Mas, cara, é muito mais é, uma, uma.
0: Esse leque de opções. É,
1: não, e, é, e é muito mais o banking de tudo isso do que simplesmente a, a trig uma bandeira trig. Porque não sei até quando a Trig vai ser Trig com todo sim, esse peso. Sim. Ou simplesmente vou usar esse serviço dessa empresa aqui que é verde porque esse serviço é melhor do que da empresa que é azul. E não faz diferença porque vai estar dentro do meu celular. Exato. Talvez os celulares vão brigar muito mais do que os bancos.
0: <risos> com certeza, com certeza. E é um negócio que a gente vem impulsionando bastante, cara. Que se, a gente se vê impulsionado pelos celulares. Por exemplo, tem aparelho com carteira de, de criptomoeda Isso. e por exemplo aqui no Brasil ainda é uma realidade muito distante, mas a fintechs relacionadas a criptomoeda também existem aos montes, tanto que nesse, nesse processo, nesse movimento, a, a galera, os né começaram a não enxergar tanto os bancos e sim as fintechs que são especializadas em, em criptomoedas. E esse é um movimento muito doido, porque hoje, aqui no Brasil, a gente não tem como, por exemplo, pagar um funcionário com criptomoeda. A gente não tem como chegar no shopping e comprar um tênis com criptomoeda, mas talvez algum dia... É porque, e lá
1: fora já tem, né? Lá, lá fora, fora total
0: é, um é, se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, foi na Nova Zelândia assim os caras começaram a aprovar, a legalizar os pagamentos. De funcionários com criptomoedas, mas somente em casa de câmbio ou fintech Sim. que trabalha com esse tipo de coisa, né? Porque, por exemplo, imagina você é um, é um jornalista, você não vai querer ganhar em criptomoeda, porque jornalista é só um jornalista, é só um funcionário comum, é um cara que. Eu, por exemplo, eu sou jornalista, eu sou péssimo com números. Se eu tivesse que fazer conversão de criptomoeda para minha moeda, <risos> ia ser horrível. Mas, cara, eu concordo perfeitamente mas, cara, com cara,
1: que... e alguém um dia vai mudar a experiência e você não vai mais precisar fazer essa conta. Que em algum momento essa experiência mudou e vai ter alguém fazendo toda essa, essa apresentação de números para você e te dando até informações Exato. do tipo, paga isso com criptomoeda hoje que tá melhor do que pagar em real ou não, paga em real, vai acontecer, né é, é a tendência, é a, a gente começa pequenininho, as fintechs começaram há 6, 7, 8 anos atrás, com vendendo crédito pessoal, que foi quando a gente começou a mexer na Trig, né, a, a criar a Trig, e eu lembro que a gente começou, era só empréstimo pessoal, a maioria das Sintex eram de empréstimo pessoal, e aí eu comecei a pedir empréstimo em todas elas, porque eu queria viver a experiência claro. de tudo, e aí tinha algumas que a gente preenchia lá o cadastro, dava meia hora, eles começavam a me ligar, oi, você pediu um empréstimo? eu falei... Não, não pedi empréstimo com vocês. Eu entrei no site. Ah, não, é porque a gente. E aí o que acontecia? Eles vendiam um lead. Ah, Então eles aí. só captavam o cadastro e vendiam o lead pra alguém que quisesse. E não tinha nada online, era 100% offline. O cara me mandava <risos> um negócio e é um portador lá no escritório pra eu assinar o documento. Era zero. Online. Não era fintech. Ou era? Porque foi uma discussão no começo que era assim. Qual é o nível de fintech?
0: É a versão beta da fintech, é. talvez.
1: Qual é o nível que eu considero que a empresa A é fintech a empresa B não é fintech? Se Sim. ela tem todo online, tudo digital, mas ela trabalha offline? ela Não, não sei, eu, eu não tenho a resposta. Então assim, tem um nível de início de tudo.
0: Sim. E hoje
1: provavelmente todas essas empresas daquela época ou foram compradas ou fecharam ou ninguém mais dá bola e aí o negócio seguiu. É, e mudou totalmente o patamar de fintech e vai e cripto tá nesse momento né acho que já já saiu do patamar beta bobão claro, já claro. já tá algum alguns passos à frente já tem um trabalho já tem um fintech fazendo trabalhos muito legais aqui no Brasil mas ainda tem muita coisa para andar assim como fintechs e bancos e,
0: e para a gente e... encerrar aqui esse papo tá muito gostoso, tá muito legal. Cara, eu queria que esse episódio tivesse, sei lá, duas horas. Mas enfim, pra, pra gente encerrar, é, tem um limite ali é, entre fintech e banco, né? Tipo, onde vai a fintech e até onde vai o banco. Mas a gente também vê muito banco grande pensando em fintech, tentando se integrar a fintechs ou lançando novas opções digitais que estão relacionadas a fintechs. É, nesse, nessa disputa, vamos colocar como disputa, não é uma guerra, é mercado. A gente já falou que é mercado. Mas nessa visão de banco tentar é, trazer produtos relacionados a fintechs E fintechs tentando é, suprir a necessidade das pessoas Que o banco talvez supra, mas de um jeito diferente Ou talvez não supra, dependendo do banco que a pessoa usa é, Como que fica o gosto popular? Como que fica a cabeça das pessoas para explicar a elas Tipo, olha, nós somos uma fintech e não somos um banco gigante Saca? Ah, para as pessoas entenderem que, por exemplo Ok, startup quer crescer fintech quer crescer, todo mundo quer crescer uhum. mas até onde o consumidor pode olhar para uma fintech e saber que aquilo ali vai ser uma fintech e que vai trabalhar naquele modelo pelos próximos anos ou se ele vai ter aquela desconfiança de ah, aquilo ali vai se tornar um banco grande e vai mudar completamente o pensamento
1: cara, eu acho que não não, não dá para estipular assim, não, não estip... é inestipulável uhum. é, eu acho que de novo eu, eu acredito muito, muito, muito em comportamento a gente trabalha na Trig olhando muito para comportamento das pessoas e do público que está ali. É, acho que não faz nenhuma diferença para o cliente final se ele está num banco ou numa fintech. Sim. Desde que aquele serviço esteja me atendendo da melhor forma possível dentro da minha expectativa. É, eu lembro que no começo da Trig a gente fez um monte de pesquisa. Uma das coisas que a gente pegou bastante era assim. Por que você usa o cartão de crédito que você usa? Não quero saber qual é, só quero saber por que, que você escolheu ele e não o outro. E as respostas eram praticamente porque eu tenho um limite bom, porque ele me dá um benefício legal e porque ele tem um preço que me compensa os dois, as duas coisas anteriores. Claro. De alguma forma ali, tinha um lado emocional muito forte. Então a gente pegou um case de uma senhora que ela tinha um cartão de um supermercado, ela pagava algo em torno de R$16,90, R$19,90 por mês, uma anuidade alta para um cartão de supermercado, é, sem nenhum benefício aparente, né? E ela falava, olha, minha filha briga comigo quase todo mês, mas quando eu não tinha crédito, esse, esse, esse supermercado foi o único que acreditou em mim e me deu esse cartão. Então, eu nunca vou cancelar, ele me cobra, eu pago, eu estou feliz e eu nunca vou cancelar. Então, acho que tem um lado emocional muito certeza, grande em relação a isso. Se você vai no dia a dia das pessoas, ninguém sabe o que é fintech. Ninguém entende o termo fintech. Na verdade, o que a Trig é, cara, é um cartão legal que me dá uma experiência legal, que me dá cashback, que tem os cartões dos heróis e eu gosto de tudo isso. E eu não vou convencer ele a ficar na Trig se alguém lançar algo mais legal pra ele. Tem, porque, de novo, o produto, o cartão de crédito, hoje é a mesma coisa. Então, onde eu vou me conectar com ele é nas experiências, é no emocional. E cara, de verdade, na minha opinião, faz zero diferença se eu sou uma fintech ou um banco. O que a gente vê muito é assim, que aí já é um estereótipo e que a gente vê muita mudança nos bancos. Que é em relação a burocracia... Fila no, na agência... Enfim... Mas que é totalmente estereotipado já... Então assim... Tem banco que já não tem fila... Tem banco que já não tem burocracia... Mas ele já, tem, já carrega um peso tão grande com o nome banco... Que as pessoas se assustam... Mas no final... Se aquele banco estiver me entregando... Algo que eu goste... E que funciona pra mim... Cara, eu não sei se é fintech ou é banco... Aquela marca hoje é o que me atende, então acho que não tem, quando você vai ali mesmo na rua conversar com as pessoas, acho que não faz a mínima diferença e eles nem tem ideia se eu sou banco, se eu sou fintech, se eu sou cartão de crédito, na verdade é, tem lá o tal do banco digital, tem os bancos e os bancos digitais, né? mas você pega banco fazendo um trabalho digital incrível, muito melhor verdade. do que um monte de fintech já tem isso e cara, eles têm muito mais dinheiro que um monte de fintech se eles quiserem, eles vão fazer uma transformação digital muito maior como tem vários fazendo e vão entrar no mundo digital e vão dar uma experiência tão legal quanto qualquer fintech
0: no fim do dia talvez quem, quem suba esse nível é o próprio consumidor, né?
1: é total, é isso é a
0: experiência dele
1: exatamente, eu começo a exigir, falo, poxa, vou sair daqui o banco, vou sair daqui porque esse outro banco digital aqui Tá me dando algo mais legal. E aí, esse banco aqui fala: Cara, vou dar também. Eu consigo fazer, tenho dinheiro, por que, que eu não vou fazer? E aí, de novo, você começa a ter patamares de qualidade de atendimento muito maiores, os clientes estão felizes. E aí, isso vai migrando de mercado, né? Claro. Saio do banco, daí eu comecei a exigir do, do aplicativo da academia, do aplicativo do, do táxi, do aplicativo. enfim. Mas acho que esse é o caminho.
0: Perfeito, Marcela, muitíssimo obrigado. Obrigada. Ai, foi um papo foi muito ótimo. legal mesmo, cara. Gente, esse aqui foi mais um episódio do TFóum 365, então confiram mais lá no site, tá bom? É itforum365.com.br. Também temos um canal no YouTube com vários outros vídeos legais. Volta aí, Marcela. Depois a gente pode gravar um vídeo pra galera. Vamos. Vamos aí, Só vamos marcar?
1: marcar? Fechou então.
0: Gente, valeu, até a próxima. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.
1: Valeu.